0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la pièce et en ça de pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous
1: obsède avec une constance je me suis pas qui appelle façon, quand même je suis l'admiration. Je ne suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump qu'une femme qui
0: existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque
1: son époque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes Contre quoi ont-elles résisté Que crient t Que rêvent t elle Que lisent t je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sophie Fontanelle. Je pense que je suis véritablement. Euh,
1: c'est pas androgyne. Je suis au milieu de, de, d'un, d'un
0: truc dont on parle pas et où je suis sûre que beaucoup de gens sont. C'est toujours compliqué d'interviewer une amie. Sophie Fontanelle est une amie. Elle est même plus que ça. Elle est une sœur, une guide et parfois même un peu une mère. Quand on travaillait ensemble au L, il y a des années de cela, elle a été la première à m'autoriser à grandir. Elle parle bien du fait de grandir, Sophie. Elle ne parle que de cela, au fond. Parmi ses romans, celui qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Grandir, est l'un des plus beaux textes jamais écrits sur le fait de vieillir quand on est une femme et sur l'amour entre une mère et sa fille. Dans son dernier livre, Une apparition, elle décrit sa conquête du droit de porter ses cheveux blancs. Sophie est hilarante, tous les gens qui la suivent sur Instagram le savent. Mais si vous ne connaissez d'elle que sa part pitre, notre discussion risque de vous surprendre. Sophie Fontanelle est tellement, tellement plus que ça. Merci à elle, du fond du cœur, d'avoir bien voulu révéler dans la poudre quelques-unes de ses facettes les plus secrètes. Avec Sophie Fontanelle, on a parlé de la mort, de l'humour et de YouPorn. Sophie Fontanelle, dans la vraie vie, je vous appelle ma Sophie. Donc, je vais pas faire semblant de te vous voyez parce que ça se verrait trop en fait que c'est pour de faux. <rire> ma Sophie, pour préparer cette interview, j'ai lu des tas d'articles à ton sujet, j'ai relu tes romans, j'ai relu tes interviews, et ça me faisait bizarre parce que j'ai jamais raté le moindre de tes posts, et parce que tu m'as confié depuis dix ans qu'on se connaît beaucoup de tes états d'âme. Pourtant, pourtant, il y a des petits bouts de toi qui me restent toujours cachés. Il me semble, Sophie, que tu sais mieux que personne jouer de l'ombre et de la lumière. Montrer ce que tu veux, même en montrant beaucoup. Maîtriser ce qu'on voit et ce qu'on sait de toi. Est-ce que c'est une forme de maturité d'écrivain et de femme de médias Ben, je, je, jamais personne
1: me parle comme ça, parce que jamais personne me connaît à ce point. Donc, <rire> euh, voilà. Euh, je... J'ai beaucoup travaillé dans ma tête sur qu'est-ce que c'était que ces choses que je cachais, puisque je fais comme si je montrais tout, alors que je ne montre pas tout. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que c'était la chose complètement cachée. Euh, Je pense que pendant longtemps, ce qui était complètement caché, c'est que j'avais le sentiment de ne pas mériter d'exister. Donc en fait, je je le cachais derrière de l'humour, comme souvent les gens qui ont de l'humour. Et puis euh, aussi, euh, j'ai fait une, une analyse à un moment donné dans ma vie et euh, je disais à la psy que moi, je n'étais jamais désespérée, ce qui est vrai, je ne suis jamais désespérée. Mais à l'époque, j'avais un scooter, je disais... De temps en temps, je me dis que si je tournais le volant du scooter, euh, le guidon, euh, vers le mur, en fait, euh, ça pourrait se faire. Donc, euh, je ne suis pas désespérée, mais il y a donc quelque chose de caché là-dessous qui... C'est comme si c'était quelque chose qui ne tenait à rien. Hein Donc, euh, je n'ai pas peur de la mort. Euh, je n'ai pas pleuré quand des gens que j'aimais sont, sont morts. J'ai rêvé, ce qui est complètement fou d'ailleurs, c'est le hasard. J'ai rêvé cette nuit que je n'arrêtais pas de sangloter de la, à propos de la mort de ma mère. Et que j'étais étonnée de pleurer. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas. C'est, c'est comme si, euh, comme j'ai eu si
0: longtemps le sentiment de ne pas exister, bah, qui c'est qui meurt si on n'existe pas Sophie, t'as grandi dans le 7e arrondissement, près du métro muette, ce que je trouve quand même hilarant quand on sait à quel point tu aimes parler.
1: J'ai conjuré le sort.
0: <rire> C'était comment de grandir dans ce quartier de Paris
1: On était des surclassés, comme les gens dans l'avion que, par miracle, on surclasse. Mon père, il était représentant de commerce, et, euh, il, euh, et ma mère, elle était femme au foyer. Euh, mère plutôt euh, très instruite, père pas terrible au niveau instruction on se retrouve dans le 16 e des amis, des collègues de mon père parlent de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un appartement dans le 16 e Ma mère embrasse la course du 6e arrondissement, mais je dois dire, elle se met à parler comme ça. Elle est comme ça. Et mon père était représentant de commerce, il vendait des, des ours en peluche, et des panoplies de zoos, des choses comme ça. Et donc, au début, énorme honte, en fait, c'est ça que je ressens du 16e, énorme honte à aller chercher, quand mon père revenait de tourner, les fiertés, parce que c'était des super panoplies, mais un peu honte, parce que mon père, il n'était pas un grand avocat, un grand cardiologue, euh, il ne dirigeait pas une banque, euh, et il fallait tout le temps le dire. À tel point qu'à l'école, quand on m'avait demandé ce que faisait mon, mon père, j'avais dit mon père, parce que j'avais entendu que mon père disait qu'il avait été prisonnier pendant la guerre. Alors j'avais trouvé un truc super, c'est que mon père est en prison. Ça me semblait être vraiment royal. Bah, On a été convoqué avec mes parents. Il a fallu que je dise qu'il était représentant de commerce. Parce
0: que tu es vachement moins chiffre que la prison, en fait.
1: Non, mais je garde un souvenir. C'est une chance d'avoir été. Ça donne foi dans l'ascenseur social. Parce que euh, avoir la vitesse à laquelle ma mère, c'est-à-dire en 2h25, est devenue une bourgeoise, euh, passant d'un père poète à à une vie de bourgeoise, c'est fou. Et euh, j'ai aussi vu euh, très jeune. J'ai aussi vu très jeune euh, des, des histoires de, co- de, de vexation sociale. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris très jeune qu'il ne fallait pas vexer les gens socialement. À la limite, on peut dire aux gens qui sont moches, mais, mais dire aux gens qui sont des ploucs, c'est, c'est, c'est pire en fait. Parce que de temps en temps, par exemple, j'avais une copine. Un jour, on a vu un homme dans la rue. Il m'a fait lui, c'est vraiment euh, regarde-moi ça, ce plouc. Euh, à l'époque, on ne disait pas plouc. Hein, je ne sais pas ce qu'elle disait. Elle disait mais euh, C'est vraiment typique le physique de euh, représentant de commerce. Et moi, mon père, il était représentant de commerce. C'est des blessures dingues. Et du coup, ça a ça fait naître chez moi un désir d'élégance. Enfin, j'étais encore plus bourgeoise que ma mère, quoi. Je, je l'ai doublée.
0: C'était quel genre de maman, ta maman, dans ton enfance
1: C'était une mère fusionnelle. C'est-à-dire que... C'est une mère qui... Jamais, jamais. c'est pas la mère... Elle disait que quand on allait au jardin d'enfants, là, elle disait que ça la faisait trop suer de jouer avec moi. Donc, elle jouait jamais avec moi. Me raconter des histoires, ça la faisait trop suer. Tout ce qu'on euh, doit faire pour l'éveil de l'enfant, là j'ai jamais eu de tapis d'éveil et tous ces trucs-là, mais ça n'existait pas. Euh, ma mère, elle n'en avait rien à faire, je la regardais coudre, hein, voilà parce qu'elle elle faisait des... elle se faisait des vêtements. Mais euh, on n'avait pas... Euh... Donc j'avais une mère très flémarde, qui m'en... tous les matins elle me faisait un petit déjeuner, euh, mais alors vraiment, enfin quand j'ai un petit déjeuner, elle me donnait des chocos, euh, et, euh, et puis elle m'emmenait à l'école, et après je pense, euh, elle se recouchait en fait. <rire> et euh, elle était ultra flémarde, et elle le disait d'ailleurs, elle euh, cuisinait très bien, mais détestait faire la cuisine. Elle disait On a besoin de quoi D'une rondelle de saucisson et, 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 et puis d'une, d'une tomate. Et euh, quand elle se mettait vraiment euh, en 18, elle faisait des frites et un tourneau d'eau. Mais elle savait très bien cuisiner, mais la flemme. Et je, voilà, c'était, j'avais une mère euh, tellement fusionnelle et tellement. Ne, on ne pouvait même pas. Euh, Il y avait tellement de fusion, j'étais une partie d'elle. Mais à l'adolescence, ça a été très dur, parce qu'il a fallu se défaire de ce corps, en
0: fait. Mais parce que tu parles de fusion, et pourtant tu, tu, tu parles d'un détachement en même temps, il y a quelque chose qui paraît paradoxal dans ce que tu décris, même de ton quotidien avec elle, de ton enfance.
1: Je ne sais pas d'où il vient ce, ce détachement. Je sais que, alors il y a peut-être une clé, c'est que mes parents me touchaient très peu. Et euh, mon père, c'était un événement quand. Euh, mais c'est pas parce qu'il voulait pas. En fait, ça, ça ne se faisait pas. On, on ne se touchait pas. Donc, euh, mon frère, on peut encore aujourd'hui pas s'embrasser. C'est-à-dire que dès qu'on s'embrasse, enfin, on s'approche et puis on fait, comme ça. On, on fait comme si on tremblait que c'était un truc tellement dingue de s'embrasser. On, c'est comme si c'était interdit. Et ma mère, de temps en temps, touchait la peau de mon bras en disant que c'était doux, etc. Mais euh, ou si elle me faisait des, des, des câlins, mais. Au fond, pas tellement. Et puis, de toute manière, elle exprimait tellement que le corps, ça la dégoûtait. Qu'en fait, euh, ça, m'a, ça m'a collé une sacrée distance euh, avec, euh, avec la vie, en fait. Hein. Mmh.
0: Tu parles souvent de tes origines arméniennes, notamment dans l'un La vocation, que tu as publié en 2016, où tu racontes à la fois l'époque où tu dirigeais la mode O.L. et ta famille maternelle et son histoire. Tu évoques l'exil imposé à tes grands-parents qui fuit alors un génocide, je trouve ça bien de le rappeler, qui coûte en 1915 la vie à 1 200 000 Arméniens qui vivent sur le territoire actuel de la mmh. Turquie. Euh, est-ce que ça change une enfance d'avoir cette histoire de famille
1: Certainement, puisque je suis... mon père est français, ma mère est arménienne, elle va devenir française en se mariant. Enfin, les arméniennes, c'était les apatrides, c'était les passeports nansen. C'est des... Ça existait, ça, à l'époque. Et, euh, et en fait, la partie arménienne a mangé toute mon identité. Euh, je suis fière d'être française. Hein. Vraiment, euh, je me sens française. Mais on ne parlait que des Arméniens. Aujourd'hui, je, j'ai des cousins là, qui, ont, qui, tout d'un coup, ont ressurgi. Mais je ne vois plus du tout ma famille française. C'est comme si elle n'existait pas. Pas parce que je ne les aime pas, mais... Toute cette partie arménienne à tout prix. Et en plus de ça, j'ai vécu dans un trois pièces, parce qu'on avait beau vivre dans le 16e, euh, on était très nombreux dans un trois pièces. Et dans ma chambre, il y avait mon frère, euh, une tante à moi parfois, et ma grand-mère. Donc j'avais la grand-mère arménienne. Et donc quand, je, quand par exemple, j'avais simulé une signature euh, pour un bon d'absence et que je me faisais hurler dessus par ma mère, ma grand-mère, j'allais évidemment dans ma chambre pleurer, ma grand-mère me disait... On dit néné en arménien pour dire la grand-mère. Elle disait néné a beaucoup pleuré déjà. Et là, on avait vraiment l'air con parce qu'en fait, elle, elle, on avait pendu son père. Euh, ils avaient du tout quitté. Euh, ils avaient vécu euh, planqué dans des caves. Et ils ont mis 4 ans à réussir à, à aller de Turquie en France, à Marseille. Voilà. Il y avait comme une interdiction à avoir euh, des menus soucis, puisqu'il y en avait des très, très gros. Euh, mais on rigolait beaucoup aussi.
0: Hein. Peur de pleurer, donc vous riez à la place, en fait, c'est ça
1: Ma grand-mère, elle ne pouvait pas pleurer. Un jour, je sais qu'on est passé. Je, je, de temps en temps, j'allais la promener. Donc, euh, j'ai beaucoup fait d'assistanat aux personnes âgées hein, dans ma vie. Et donc, j'allais la promener et on passait devant une boulangerie. Et puis, euh, elle, elle disait « l'odeur !» Alors qu'elle était au régime, elle devait manger que des tailles fines. Et, euh, et elle disait « ça sent bon, etc. » Et puis, un jour, elle me dit « Ah, oh, mais quel bonheur !» Et du coup, j'ai, comme elle avait l'air si paisible... J'ai essayé de lui dire « Mais c'était quoi, en fait, ton histoire euh, en Arménie euh, ?» Enfin, en Turquie, hein, pas en Arménie. Et là, elle m'a dit euh, « C'est histoire euh, trop triste. Et tu oublies. » Mais je, je regrette de ne pas avoir insisté. Euh, Valérie Toragnan, qui, qui dirigeait le journal, elle, elle, elle a pu questionner sa grand-mère. Moi, je n'ai pas pu. Elle voulait pas dire. D'ailleurs, il y a des incohérences. On ne comprend pas très bien ce qui s'est passé.
0: Elle a écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus, Valérie. Hein.
1: Valérie, elle a écrit un livre, oui.
0: Ouais. Euh, je me suis rendu compte aussi en relisant tout ça qu'il y a des choses de ton enfance qui reviennent souvent dans ton récit, notamment le fait que dans ta famille, on disait que ton frère Marc était beau et que toi, t'étais intelligente. Comment on te parlait à toi, l'intelligente, dans ta famille quand t'étais petite
1: bah, Je me suis débrouillée pour être admirée
0: dans ma famille, en fait
1: je crois, parce qu'on admirait tellement la beauté de mon frère. Et pour ça, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Ma mère, dans une famille arménienne, ce qui veut dire quelque chose, c'est des gens qui, avaient, qui venaient de, de Turquie, euh, c'est un autre monde. Et euh, ma mère, elle tombe enceinte. Elle a 28 ans, mais dans l'histoire, dans la symbolique de la famille, c'est comme si elle avait 15 ans. Elle tombe enceinte, et elle ne sait pas de qui, c'est-à-dire qu'elle avait un amoureux, l'amoureux l'avait quitté, Alors déjà, rien qu'elle fasse l'amour avec l'amoureux, c'était un scandale, mais l'amoureux l'avait quitté, et du coup, de dépit, elle était allée coucher avec un autre. Des... Elle va mettre des années, à me le dire. elle me le dit, j'ai, 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 j'ai 25 ans, hein. et quand elle fait ça, elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle se rend compte qu'elle est enceinte de 6 mois, C'est que... et euh... elle dit à ses parents qu'elle est enceinte, les parents disent, bon ben, voilà, d'accord, en fait, bon, ils font... déjà, ils réagissent, ils ne la mettent pas dehors, et mon frère naît. Et elle ne sait pas donc qui est le père de mon frère. Mais il y avait un homme qui était brun quand elle était amoureuse et un autre qui était blond aux yeux bleus et euh, serbe euh, qui était euh, l'autre, enfin, l'autre homme. Et l'enfant naît et tout bébé dans une famille brun d'Arméniens, il ressemble étonnamment à ce serbe. Il a les yeux tout bleus très vite et ça ne va pas bouger. Et il a les cheveux tout blond, blond, blanc comme un petit bébé suédois. Donc, elle en déduit que cet enfant est le fils de ce cerf. Elle peut s'être trompé, on ne sait pas les gènes. Mais en tout cas, elle déduit ça. Et c'est comme ça qu'il va être identifié. Euh, cet enfant, comme il est beau... On l'admire et il va se faire accepter par sa beauté. C'est-à-dire que c'est. Au début, la soeur de ma mère, elle avait mis un paravent, elle ne voulait pas parler à la fille mère. Euh... Enfin, vraiment, c'était un peu une paria, ma mère. Mais la beauté de ce gosse est telle, chez les Arméniens, on est souvent brun et on a souvent les yeux noirs. Tout d'un coup, un enfant blond aux yeux bleus, mais c'était comme un demi-dieu, quoi. On avait un viking dans la famille, donc tout le monde est autour de lui. Et l'identité de ce gosse, ça va être sa beauté qui est phénoménal Parce qu'on a l'air toujours idiotes, on te dit « ouais, bah ça, mon frère était beau », mais quand je monte, les gens ne m'écoutent pas, et puis quand je monte la photo, ils font ah, « ah ouais », parce que c'est une beauté euh, à, la, à la Paul Newman, à la Clint Eastwood, c'est vraiment des beautés hollywoodiennes. Quoi. Et, et moi, j'arrive, alors j'arrive légitime. Moi, je suis, euh, ma mère entre-temps s'est mariée avec un homme qui a reconnu mon frère, c'est-à-dire qui, a, qui a dit « voilà, c'est mon fils », alors que ce n'est pas son fils, et moi, j'arrive, mais tout le monde sait que moi, je suis des deux parents. Et je suis donc trop gâtée, parce que moi, j'ai un papa et une maman. Et on va donc toujours, toujours essayer de valoriser euh, un peu plus mon frère que moi.
0: Parce que le pauvre.
1: Parce que le pauvre. Et toute ma vie, j'ai entendu le pauvre. Et non seulement j'ai entendu toute ma vie le pauvre, mais là, j'y pense en te parlant. Tous les hommes que j'ai aimés, qui étaient toujours, toujours, pas à la hauteur, toujours... Je les aimais en me disant, mais le pauvre.
0: Et toi, tu étais intelligente alors pour compenser ça
1: Oui, mais j'ai redoublé d'intelligence. C'est-à-dire que je n'étais pas la première de la classe, mais en revanche, j'étais quand même super intelligente. Il y avait l'équipe... Il y a... À un moment donné, il y a eu un... le concours général a été ouvert à une classe. Ils ont fait une expérimentation sur une autre classe que la classe qui d'habitude fait le concours général de français. Et j'ai, j'ai été première euh, au concours général. Euh, non, pas première. Troisième La fille qui rêve <rire> c'est toi, ah, Non mais ça c'est tout moi oui. ah, bah, non, J'étais première Et, euh, Mais bon <rire> En tout cas dans ma classe J'étais la star Et j'ai, je me suis débrouillée Pour euh... Puis cette intelligence c'était pas, c'était pas juste l'intelligence C'était la créativité C'est-à-dire que quand j'avais 9 ans J'ai dit oh, Moi j'écris des poèmes Alors j'ai commencé à écrire des poèmes On a trouvé qu'ils étaient bien Donc dès qu'il y avait un mort Il fallait que je fasse un poème sur le mort Enfin je faisais un poème Spontanément sur le mort Après j'en ai fait plusieurs Puis Je faisais un recueil de poèmes sur le mort après, on me disait, comment est-elle morte. J'ai dit, non, 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 ça m'embrouille, laissez-moi, laissez-moi faire à mon idée. Je... Mais j'ai, j'ai, j'ai fabriqué, c'est pour ça que ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai cette étrange notoriété, parce que mon, ma notoriété, elle est bizarre. C'est que j'étais déjà à l'école, au lycée, j'étais le, à la fête de, de l'école, j'étais avec ma guitare, on m'avait offert une guitare et je chantais des chansons. Et si les élèves étaient très sympas, je faisais une chanson sur elles. Et tout le monde te regardait. Ah bah ben oui. Et t'aimais bien. J'adorais, J'avais pas peur. Je faisais des auditions, j'ai fait des disques quand quand j'étais jeune, j'avais passé des auditions. J'étais vraiment un un énergumène. Mais
0: c'est marrant parce que tu parles beaucoup de cette cette faculté que tu avais à écrire, à utiliser les mots, cet humour, cet esprit que tu avais très jeune. Et euh, Pourtant, il y a un passage dans un de tes romans. J'ai vraiment passé une grande partie de la nuit à relire tes bouquins, Sophie. Ils sont tellement euh, beaux. Euh, C'est dans Euh, L'Envie. C'est à la page 17. Tu es dans une chambre d'hôtel avec un homme plus âgé qui contraint, on comprend, même si tu le dis très pudiquement, à avoir un rapport sexuel avec lui. T'as 13 ans. T'avais peut-être ce cerveau, mais t'avais aussi, j'ai l'impression, euh, une allure de femme, un corps de femme très jeune, ado.
1: Oui, ça c'est euh, encore euh, l'Arménie. Hein. C'est que les, les, les jeunes femmes orientales sont... sont euh, je ne sais pas si elles sont... Il euh, faudra regarder si elles sont formées plus tôt, mais en tout cas... Euh, euh, on a des formes, on quitte, on quitte bien vite le, le côté complètement filiforme de, de, de la gosse pour entrer dans, 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 dans des formes plus opulentes, même si j'étais très mince. Donc, quand j'avais 13 ans, c'est pour ça que ça m'amuse aujourd'hui quand on me dit que les cheveux blancs, ça peut éventuellement me vieillir. Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'avais, mettons, 12 ans et demi, on m'en donnait 15, et à 14 ans, j'entrais dans toutes les boîtes de nuit, ce qui m'a donc... Je faisais plus vieille que mon âge. Et j'avais... Euh, donc moi je me sentais pas du tout belle puisque de tenir c'était interdit la beauté c'était pour mon frère mais en revanche j'avais un très joli corps ça j'arrive à le dire même si ça, <rire> comme ça mais bon j'avais un très joli corps et euh, ce très joli corps à 14 ans je comprends qu'il a un pouvoir de séduction et qu'est-ce que je fais Je ne sais plus si c'est à 14, 15 ou 16 ans, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai oublié, c'était tellement traumatisant, c'est qu'évidemment, alors que je n'en ai pas le droit, je vais danser à l'Élysée Matignon dans les boîtes, et évidemment, je dis à ma mère que je dors chez une copine pour travailler les maths, mais bien évidemment, je vais danser. Et là, je rencontre un garçon. Et le garçon, il me dit, il faut qu'on passe dans ma chambre d'hôtel parce que je ne sais plus pourquoi faire. Le mec est sublime. Il m'a enroulé des pelles. Je trouvais ça tellement génial et dément. On va dans la chambre d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, il se met à moitié à poil. Moi, il me dépoitraille à moitié. Je trouve ça super, en tout super. Puis à un moment donné, c'est tellement super que ben, le garçon euh, il est très en forme. Et moi, je lui dis, oui, mais moi, je ne peux pas parce qu'en fait, euh, j'ai très, très peur. Hein, je, je suis vierge. Tout ça en espagnol. T'es espagnol. Ah oui, en plus. Et, euh, et il me dit, euh, ben bah oui, oui, mais moi, tu comprends, tu peux pas mettre ça dans cet état-là, etc. Je dis, oui, mais moi, je peux pas. Et là, il est allé, il m'a dit, alors il y a une solution. Et quand on a 14 ans, surtout moi, j'étais vraiment tellement immature par rapport à ça. Euh, il est allé, il est parti, il est revenu avec un pot de crème. Et, euh, et je me suis dit, ça doit être la solution, le pot de crème. Peut-être on va se mettre de la crème, <rire> je ne sais pas. Et en fait, euh, il m'a mise sur le ventre. Il a, il a, pas, ce qu'il a fait avec la crème, je, je l'ai déduit après. Et en fait, il m'a sodomisé. Et dès que j'ai compris qu'il y avait une, in, une intrusion dans mon corps, en fait, j'ai commencé à pleurer. Et je n'ai pas arrêté de pleurer pendant le temps où ça a duré. Et ça a duré, euh, quand même, dans mes souvenirs, ça a duré un certain temps. Et quand ça a été terminé, bah moi je continuais de pleurer. Euh, lui, il m'a dit qu'il était désolé. Il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que je pense que ça, c'était l'amour, que ça, c'était, euh, c'était les hommes quand, euh, quand ils perdaient la tête. Et puis, il m'a donné de l'argent. Et puis, il m'a raccompagné un taxi. Et moi, j'étais dans le taxi. C'était une grosse somme d'argent. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est, c'est génial d'avoir autant d'argent. Et donc, j'ai arrêté le taxi pour garder l'argent. Et puis quand j'étais dans la rue, j'ai commencé à me rendre compte que, que je saignais, que ça n'allait pas du tout. Je suis rentrée chez moi et j'ai tenu deux jours à ne pas dire à ma mère. J'étais, j'étais déchirée en fait. C'est horrible, hein c'est abominable. Et euh, j'ai tenu deux jours et puis finalement, euh, bah finalement euh, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère était complètement effondrée. Elle m'a emmenée chez un gynécologue qui a, m'a écoutée et qui m'a dit je ne vais pas vous examiner car je sais ce qui s'est passé. Et qui m'a dit voilà ce qui s'est passé. Donc, il dit « Voilà voilà ce qu'il faut faire, voilà, voilà ce qu'on va faire. » Et qui m'a dit « Tu es tombée sur un connard.
0: » Tu as été violée, on te l'a dit, ça, quand même, non. À un moment
1: mais même moi, je n'arrive pas à le dire. Même moi, je n'arrive pas à le dire parce qu'en fait, quand j'en parlais à ma mère, des années plus tard, parce que sur le coup, ma mère n'a a pas tellement parlé. Et quand j'en parlais à ma mère, elle disait « Ce n'est pas un viol. » Un viol, c'est quand on prend des femmes, on les tire par les cheveux. Et je vois bien à quoi elle fait allusion. Et euh, elle dit, euh, toi, tu, tu as été abusée. C'est, c'est différent. C'est-à-dire qu'on euh, a abusé de ta confiance. Mais on a. Ok, alors on met le mot qu'on veut de toute manière. Moi, je me suis toujours dit, ok, mettons, ce n'est pas un viol. Mettons, en fait, on dit ce n'est pas un viol. Parce que j'ai tellement formaté, on m'a tellement dit que ce n'était pas un viol que je me dis, ok, ce n'est pas ça. C'est quand même hyper violent. Car en fait, ce que je me suis dit, et là, on en vient à ta marotte, qui est la question du féminisme. Moi, aujourd'hui, à mon âge, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un jeune garçon que j'emmenais dans une chambre d'hôtel, sous couvert d'aller chercher mon portefeuille, que je fermais la porte, qu'on commençait à flirter, qu'à un moment donné, le garçon me disait Non, mais moi, je ne veux pas, j'ai peur. Alors que, mettons, il était excité, mais qu'il me disait Moi, je ne pas, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passerait si je lui disais qu'il disait Mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai jamais fait l'amour, je ne peux pas, euh, euh, c'est pas possible, je ne peux pas, j'ai trop peur Qu'est-ce qui se passerait si j'ai une solution et que j'allais chercher une bombe de déodorant de la crème que je lui foutais dans le cul. Enfin, c'est complètement dingue.
0: Mais ce serait un viol aussi. Mais ben oui, c'est il pour ça. Il c'est peut-être ses plainte, non, le garçon
1: Peut-être. Hein, moi, j'avais demandé à mes parents à l'époque pourquoi on portait pas plainte, et mes parents m'avaient dit. Euh... Alors, il y avait deux choses. Ils m'avaient dit un comment tu vas expliquer aux policiers que tu as voulu aller jusqu'à un certain point, mais pas à un autre C'est ça qu'on m'a dit. Et deuxièmement, on m'a dit mais le garçon, il ne doit pas se sentir si coupable que ça, puisque en fait, il a rappelé un jour, une nuit. Mon père lui a, lui a dit qu'il l'appelait trop tard. Mais le pire de tout, il était mexicain. C'est que si ça se trouve, il y a au Mexique un type qui ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il a foutu ma vie en l'air. Parce que la réalité, c'est qu'il a entièrement flingué ma sexualité.
0: Mmh. Tu es devenue femme ou tu l'étais de naissance euh...
1: Moi, je pense que je le suis devenue. Et, et je suis devenue d'abord parce que on m'a dit que j'étais une femme. Ça, c'est une première chose. On m'a dit que, que j'étais une fille. Et ensuite, parce que j'ai décidé d'en être une. Parce qu'en fait, quand j'étais gosse... Euh, j'étais coiffée comme un garçon Je ressemblais un peu à la fille de Zazie dans le métro Et les filles dans, à l'époque avaient souvent les cheveux courts Et j'avais des copains garçons Et je Je, je me trouvais Exactement aussi garçon qu'eux Et je J'étais très étonnée Qu'il faille, qu'il, qu'il, qu'il faille s'asseoir pour faire pipi Je trouvais que, qu'on pouvait peut-être faire pipi debout J'ai essayé mais ça ne marchait C'est pas hein. Ça se tente, ouais, j'ai essayé de le tenter Et, et j'avais... Euh, et je suis devenue euh, fille parce que j'avais des. J'ai décidé que c'était que c'était quand même pas mal parce que dans mes amis d'enfance, il euh, y avait il y avait deux amis d'enfance euh, avec qui j'ai grandi qui étaient des garçons et euh, on avait une égalité totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas là une fille et des filles des garçons, sauf quand on faisait du vélo où euh, ils essayaient de me faire croire qu'ils étaient meilleurs que moi et comme j'étais quand même très très bonne, ils avaient... souvent ils me dégonflaient les pneus de mon vélo pour que je puisse pas les rattraper. Bon, tout ça, je les adorais quand même, mais bon. Et avec eux, nous jouions à mettre nos, des mains dans des culottes et tous ces, ces trucs. Donc, euh, en découvrant à quel point c'était sympa, je me suis dit, c'est absolument génial d'être une fille, en fait. Et euh, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais... Je, mais j'ai, comme eux me renvoyaient l'image qu'en fait, ils étaient attirés par moi parce que j'étais une fille, et que moi, je trouvais assez sympa que, qu'ils soient des garçons, tout ça, ça faisait un, petit, un, un peu un truc interdit, voilà. Je suis devenue comme ça, une femme.
0: Tu te souviens de ce que tu tu lisais ado Parce que tu nous l'as dit, tu écrivais beaucoup, tu avais l'amour des mots. euh, Dans quoi tu t'inspirais C'était quoi tes bouquins sur ta table de chevet quand tu avais 15-16 ans
1: Ma ma mère lisait à voix haute des poèmes, que d'ailleurs je connais encore par cœur, pour certains. Donc elle vivait, euh, elle lisait, euh, euh, d'abord elle lisait des vers, elle lisait Molière. hein, Très souvent, Prévert, euh, euh, Musset, euh, euh, et, euh, et ça, donc moi je me suis mise à écrire des poèmes, et de ces poèmes je suis allée vers la chanson, c'est-à-dire que vers 9 ans, je crois 9 ans et demi, j'ai dit je voudrais une guitare, Alors, je voulais un piano mais c'était trop cher, on m'a offert une guitare.
0: Il n'y avait pas la place dans le trois pièces en plus.
1: Oui, bah, j'avais une grand-mère un peu riche, mais celle-là on est allé la voir, elle, elle avait été cette femme chanteuse d'opérette. Et donc, elle m'a fait chanter pour savoir si elle allait m'offrir un piano. Elle a dit que ça ne lui plaisait pas, qu'elle allait m'offrir qu'une guitare.
0: Bah, c'est pas mal déjà.
1: Ouais, j'ai fait des chansons à la guitare. Et donc, c'était des choses, je racontais... Euh, bah, je racontais, euh, C'était comme c'était avant cette, cet abus sexuel, je, j'avais une chanson qui disait « Docteur, trouvez-moi un problème, docteur, trouvez-moi une erreur ah ». Il y a trop de gens qui m'aiment. Donc, je, je, je faisais des chansons là-dessus. Ma mère adorait cette chanson parce que ça voulait dire qu'elle avait tellement réussi son éducation que j'ai, j'étais j'avais aucun problème. Et puis, dès que j'ai commencé à vivre ce, 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 ce truc, un peu traumatisant, hein, pour le moins qu'on puisse dire... Bah, j'ai écrit des chansons qui disent qui je suis aujourd'hui hein. il y avait une chanson qui disait je me protège avec du rire avec du bruit et des mensonges et j'ai si peur de m'anéantir quand on m'allonge wow. mm. donc l'ambiance était
0: donnée mm. Mm. j'ai vu une photo de toi à 20 ans euh, prise à New York que tu as postée sur, le, sur un blog d'une, d'une copine mm. euh, tu as une coupe de cheveux très courte et euh, tu as les cheveux encore bruns tu dis quelque chose sur cette photo qui m'a surprise. Tu dis « Je voulais ressembler à Elvis Presley et à Audrey Hepburn ». Il y a un, encore un jeu sur le genre qui est intéressant.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je me suis toujours identifiée aux deux. Et par exemple, quand je voyais un James Bond, mais ça, plein, plein, plein de filles, je m'identifiais à James Bond. Maintenant, un peu plus à la fille. Je vois. Je, mais euh, je m'identifiais à James Bond. Je, quand je lisais Le Club des Cinq, euh, j'étais, je crois que c'était Claude, j'étais en tout cas le, 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 les garçons. Euh, parce qu'en fait, du côté des garçons, était la force et la liberté. La, euh, le, le, je, je, j'aimais bien ça. Et je me souviens que quand il y a eu les jeux vidéo, euh, Lara Croft et tout ça, et machin, j'étais allée voir une société de jeux vidéo et je leur avais dit, il faudrait imaginer un jeu vidéo avec une héroïne femme et qui vainc par la qui arrive à vaincre par la discussion par des arguments euh, qui euh, qui arrive à vaincre tout qui drague des hommes et puis celui-là ça va pas et j'ai dit, avec une vie virtuelle il m'avait dit mais les filles euh, non parce qu'il faut un super héros euh, il faudrait qu'il faudrait qu'elle ait quelque chose de, de la force d'un homme donc il y a toujours cette idée de où est la force d'une femme euh, ben j'en trouvais toute une partie chez Elvis Presley. Et d'ailleurs, je me disais, si je rencontrais Elvis Presley, je, pense, je pensais qu'Elvis Presley tomberait à, à vraiment l'énorme erreur. Je me disais, il va tomber amoureux de moi parce qu'il va voir qu'il, a, qu'il est, il est face à son égal. Dans déjà, énorme délire de mégalomanie, mais <rire> je me disais, il va voir qu'il, qu'il a toujours cette idée que... C'est tout, tout l'échec de ma relation de séduction, c'est ça. C'est que euh, je, je rencontre un homme, euh, immédiatement, je j'ai, je, 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 le, je, le, je me mets jamais, jamais, jamais en position de petite caille euh, à protéger. Alors que, bien évidemment, aussi, je suis une petite caille à protéger.
0: Ça, ça ne va pas. Ah non. Mmh.
1: Et quand j'essaie de le montrer, ça donne des catastrophes parce que je, je, je me montre tellement, mais tellement, tellement caille. Que je... après je tombe sur les, les sadiques <rire> donc ça marche pas quoi. c'est déséquilibré
0: ouais. alors très vite tu deviens journaliste tu commences super jeune, tu as 22 ans quand tu entres au matin de Paris, que as un quotidien alors, on va accélérer un peu parce que je voudrais qu'on arrive rapidement à parler des magazines féminins mmh. D'abord Cosmo, dans les années 90, Cosmo c'était un truc de fou quand même. Faut qu'on le rappelle pour les plus jeunes de nos auditeurs. C'était il très c'est drôle. Sains. C'était drôle, hein. faut dire. J'ai le je cul rappelle, entre deux je hommes. Ai... Je suis heureuse mais je
1: m'emmerde. Tellement... Comment quitter un homme sans qu'il s'en aperçoive
0: Et après le L, c'est quand même une façon spéciale d'être journaliste, que d'être journaliste dans un magazine féminin. D'ailleurs, c'est un peu bizarre quand on y pense, le concept de journal féminin.
1: Oui, moi je ne suis jamais vécu comme journaliste. J'étais ravie de... d'être journaliste parce que ça me donnait la carte de presse. Et, et donc, gratos, euh, euh, ça. Le musée Gratos Oui le musée Gratos <rire> Mais je ne me suis jamais vécue comme journaliste dès qu'on m'a, J'en ai fait des enquêtes Mais dès qu'on me demandait d'enquêter j'étais désespérée Quand j'ai été recrutée à l'Obs Ils ont eu quelques velléités de me faire faire des enquêtes Ils ont tout de suite compris que c'est <rire> pas possible euh, Je me vis comme un, Une observatrice Et c'est pour ça que euh, bien avant d'entrer à l'Obs Je voulais inventer euh, une partie féminine De l'Obs que je voulais appeler la nouvelle observatrice
0: c'est Ce qui fait sens
1: euh, oui, parce que je, je, je me vis comme ça, en fait. Je regarde, et il se trouve que parce que je vis pas... C'est pas que je vis mal, c'est que je vis bancal. Parce que je vis bancal, je vois, je vois très très bien les autres, en fait. Parce qu'en fait, je vois sans cesse plein de d'angles différents, parce que je ne suis pas... Je ne suis jamais très stable.
0: Et tu vois beaucoup les femmes. Tu as quand même passé combien euh, 15 ans, ou
1: oui, mais alors, quand j'étais à elle, parce qu'il y a une fille l'autre jour qui m'a mis un commentaire sur Instagram et qui m'a dit « Oui, euh, euh, j'ai l'impression que vous avez des choses à vous faire pardonner. » Parce qu'elle dit « Vous avez vanté ses dictates, etc. » Elle se trompe. Elle se trompe. Je n'ai jamais vanté ses dictates. Mais je ne veux pas aller lui dire qu'elle se trompe. Elle est, elle en est, con, elle est trop convaincue. Qui vous déteste comme ça, il ne faut pas y aller. Et, euh, mais non, je suis arrivée à elle. J'ai créé le personnage de Faunel, qui est un personnage qui... Il n'avait rien à faire d'avoir un mec, euh, d'avoir des enfants. euh, euh, Par exemple, sur le mariage homosexuel, évidemment que je suis pour le mariage homosexuel. Si les gens veulent se marier, je ne vois pas pourquoi, on les en en empêcherait. Mais il y a un dessin du New York Times que j'adore, où il y a euh, un vieux couple qui regarde euh, la télé. Il y en a un qui dit à l'autre... Les homosexuels vont pouvoir se marier, et l'autre à côté dit comme s'ils n'avaient pas déjà assez souffert. <rire> Donc, euh, je, 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 je déteste la norme. Donc, euh, dans le magazine féminin, moi, je, je, j'ai été heureuse. Mais j'y étais heureuse parce que je venais montrer autre chose que la norme.
0: C'est quand même un endroit où on on essaye de, de donner des, des conseils énormément, on espèce de dire aux femmes voilà la bonne façon d'être et, et tu parles de Fonel, c'est marrant parce que je voulais qu'on en arrive à elle, Fonel c'était... Une espèce de double d'ailleurs. Elle, parfois, elle fait des incursions sur Instagram. Tu l'utilises souvent. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Il y a même des gens qui t'appellent comme ça. Et euh, c'était une fille branchée, dévergondée, pleine d'humour, un peu accro à la mode quand même, à parler tout le temps de fringues. Elle servait à quoi en fait, Fonel elle venait, elle venait jouer quel rôle dans ta, dans ta vie Elle venait euh, exprimer quelque chose que je contiens
1: qui est un côté de tonton flingueur. C'est-à-dire que c'est... Euh, moi, dans ma vie, euh, tous les jours, je suis tout le temps en train de me dire est-ce qu'il faut que je sois... Euh, ou elle est ma douceur, ou elle est ma force. Et euh, Fonel ne se posait pas cette question. Fonel, elle était que force. Donc ça, ça me plaisait euh, qu'elle soit que force, puisque c'est... Euh, euh, d'ailleurs, euh, quand il a fallu je pense à ça, c'est vachement important, parce que quand il a fallu, il a été question avec UGC de, d'en faire un film, je me souviens que j'avais fait une esquisse de scénario, bon, et on m'avait dit, c'est pas possible parce qu'elle est trop forte, il faut lui donner des faiblesses. Il faut, et je disais, mais merde, James Bond, on lui donne pas des faiblesses. Enfin, si dans les derniers James Bond, mais c'est la fin des haricots, on lui donne des faiblesses. Mais normalement, James Bond n'a pas de faiblesses. brise de Nice, c'est un bloc monolithique. Et tout d'un coup, pourquoi il fallait donner des faiblesses alors, alors, j'avais dit lesquelles On m'avait dit, mais bah, tu vois, peut-être elle pourrait, euh, quand elle était jeune, euh, avoir eu des parents qui séparaient, elle n'avait pas supporté, peut-être elle pourrait, euh, tu vois, quand elle, Peut-être euh, il y aurait eu un abus. Donc je me disais, bah, il faut quand même dessous de clairvoyance. Et, euh, <rire> mais moi, justement, Fonel me guérissait de ça. C'est un personnage qui n'est que force. Voilà. Elle a réponse à tout. Et le problème que j'ai, c'est que Fonel, effectivement, est en sommeil chez moi. Mais si je vais dîner avec un homme, qui c'est qui va au rendez-vous C'est Fonel. Mmh. Donc, euh, ça m'amuse, en fait. Je, 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 j'ai toujours voulu... Je, je cherche un homme avec qui je pourrais jouer et qui pourrait renvoyer les balles, quoi. Parce que mmh. Non seulement j'envoie la balle, et puis, euh, voilà, et, mais parfois je lui envoie dans l'œil, même.
0: <rire> tu peux pas t'en empêcher. Oui. L'humour, c'est en fait une façon de rendre ton intelligence un peu plus euh, acceptable par la société
1: bah, l'humour, c'est, c'est, c'est peut-être, parce que je, je, quelqu'un m'a dit un jour, tu m'as l'air de te trouver bien intelligente. Ben oui, mais, ben oui c'est, c'est comme ça. Je, je le suis. Je le paie quand même le prix fort. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas si simple. Hein. Et, euh, mais pour moi, l'humour, c'est surtout une façon, justement, de ne pas... De ne pas... <rire> J'allais dire de ne pas tenir. C'est une façon de dévier toute tension. Et donc, euh, j'ai lu euh, des, des choses sur le trait d'humour, il y a, il y a eu des, un texte de Freud, il y a eu des tas de choses qui ont été écrites là-dessus, et en fait, euh, j'ai appris que l'humour, c'est une jouissance qu'on donne à l'autre, et que donc, c'est une jouissance sexuelle, et, et que c'est un détournement de la jouissance sexuelle. Quand même, ça me ressemble bien.
0: Ben, bah, c'est généreux, quoi. Tu donnes, tu donnes mmh. tout le temps, toi.
1: On fait jouir l'autre, mmh. par l'humour. Mmh.
0: Mmh.
1: Je réagis tout le temps par l'humour. Je... Je ne sais pas
0: faire autrement, en fait. Je sais. <rire> et ta notoriété, au fond, elle sert à quoi Tu as fait de la télé Tu as été pendant assez longtemps chroniqueuse et par ailleurs Les gens t'arrêtaient dans la rue et tu le racontes dans un de tes romans, le plus jeune métier du monde que j'avais personnellement commandé sur Amazon d'occasion quand, j'ai, quand je suis rentrée à Canal+. <rire> Ça t'arrive encore souvent aujourd'hui. Les gens t'arrêtent dans la rue euh, à cause d'Instagram. Et, et bien souvent, les gens, ils, ils t'expliquent des, des choses. Enfin, on le lit sur les forums, sur les blogs... Euh, ils s'identifient à toi tu leur fais des révélations ils veulent toi ils il t'aiment follement et quelle fonction ils il jouent en fait ces gens dans, dans ta vie est-ce que c'est une espèce de, de famille est-ce que c'est euh...
1: non c'est pas une famille c'est pas une famille c'est juste que j'ai, euh... j'ai... c'est mon lien au monde c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, c'est plus large qu'une famille hein. C'est euh, Parce que dans une famille, il y a aussi des emmerdements. Là, en fait, euh, quand il arrive que les gens mordent, parce qu'en fait, c'est une relation quand même, qui est une, on est dans l'amour. Donc, quand de temps en temps, quelqu'un se met à me dire, euh, euh, je sais pas, euh, en fait, je désire ton corps, etc., ou je ne sais quoi. Quand, quand je sens qu'il passe, ou bien, il y a une femme qui m'avait dit un jour, euh, c'est arrivé, je vais dire en tout, je sais, quatre fois. Euh, une femme qui m'avait dit, oui, euh, euh, elle me faisait des, des espèces d'allusions, mais... Très homophobe Où elle me disait Mais reconnais Reconnais qu'en fait T'aimes les chattes Etc Une espèce de truc Et, et tout ça C'était un message ouvert hein, Et de, sur Instagram Donc un jour c'est, Elle me dit Alors la petite pédale Etc et, et un jour Je lui ai dit Le mot Je ne sais plus quel mot Elle avait employé Peut-être pédale Je lui ai dit Me semble Très limite Que normalement Je ne fais jamais Et en fait euh, je, je sais pourquoi J'ai fait ça J'ai pas fait ça Parce que genre, J'aurais une homosexualité cachée Que tout d'un coup Elle aurait touché Qu'elle aurait peut-être pensé C'était pas ça c'est que je me suis toujours insurgée insurgée d'abord contre les propos homophobes ça déjà, pas chez moi je ne lui interdis pas sur un blog d'aller dire ce qu'elle veut c'est la liberté d'expression mais pas chez moi et surtout euh, moi je ne suis c'est j'aime les hommes mais j'ai énormément de mal à aller avec eux c'est pas du tout simple pour moi je ne suis pas attirée sexuellement par les femmes et donc je suis ailleurs je suis ailleurs que juste cette fille qui, de temps en temps, se dit, un homme va pouvoir me donner du plaisir, mais ben moi, j'ai pas, c'est difficile pour moi. Et, je, et, je, et si je pouvais être attirée par les femmes, j'en connais plein des sensationnels, mais je ne suis pas attirée par les femmes. Donc, en fait, je suis au milieu, dans ce truc qui n'a pas de nom, qui est... Euh, je, je pense que je suis véritablement... Euh, ce n'est pas androgyne. Je suis au milieu de, de, d'un... D'un truc dont on parle pas et où je suis sûre que beaucoup de gens sont. C'est-à-dire que euh, moi, si je rêve tout d'un coup, si je me mets à m'exciter ou si je vais. Vous savez, je, dis, vous savez je devrais me dire, tu sais, c'est encore plus simple. Euh, tu sais, quand on sait, en fait, ses préférences sexuelles quand on va sur, sur YouPorn. C'est... Ouais. Et, 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 euh, et en fait, je vois bien que. Bon, alors j'ai beaucoup fait Young Old, parce que pendant longtemps, je me vivais comme une, une gamine, et puis alors j'allais avec des vieux. Alors je vais aller voir des, vraiment des mecs, des cathy etc. Je sais, par exemple, que c'est plus mon truc. Je sais qu'à mon oeil, je regardais fessé Ça, j'aimais bien les trucs de fessé, etc. Alors, c'est hyper compliqué quand on se fait son auto-érotisme de se donner en même temps une fessée. Enfin bon, je me faisais des trucs, comme ça, des trucs. Et puis, euh, mais, mais je remarque que euh, finalement, euh, j'ai du mal à trouver ce qui me correspond. En revanche... Je vais jamais regarder femmes entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien. C'est comme ça que... Parce qu'à un moment donné, à force de ne pas y arriver avec les hommes, je me suis dit, mais peut-être, en fait, je suis lesbienne et je ne le sais pas. Peut-être que des filles me disaient, mais si, comment tu sais si tu n'as pas essayé Mais enfin, sans vraiment essayer, j'ai vu des femmes essayer, euh, notamment une amie... Draguée, genre, oui, oui très souvent. Très moi. souvent. Et puis j'étais partie en vacances avec une, une copine qui, me voyant <rire> sans mec, un jour, elle s'est foutu à califourchon sur moi et elle a essayé, ça m'était arrivé déjà quand j'avais 10-12 ans. Elle a elle a, elle, elle a essayé de m'embrasser et, et je me souviens, je l'avais, je, elle a essayé une fois, deux fois. Donc, je, Elle rigolait, mais elle le faisait. Puis à la troisième fois, je l'ai attrapée aux épaules et je, lui, je la regardais droit dans les yeux et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et elle a eu peur parce qu'en fait, elle n'était pas plus lesbienne que moi. Quoi. Elle voulait juste comprendre de quoi j'étais faite. C'est bizarre d'être au milieu comme ça, mais mmh. c'est mon cas.
0: Et c'est marrant quand, quand je te demande le rôle de... Du public ou des gens qui te regardent, tu en arrives à parler de ça C'est comme si tu étais un espèce de miroir dans, ce ouais. cas dans lequel tu te regardes euh...
1: Non, parce que depuis le début, ce que je veux te dire, et puis après j'ai oublié, ce que je veux te dire, c'est que n'ayant pas, ou très occasionnellement, de vie sexuelle, mon lien aux autres, mon, mon érotisation, mon, mon... mais quand je dis érotisation, c'est érotisation, pas... c'est la manière dont je fais scintiller mon être dans l'autre et avec l'autre. Et eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Et, et Tu
0: le... les fais jouer en les ouais. enlevant.
1: Oui, sans doute. Et en, et en les émouvant aussi. Et ce qui est fou, ce qui est fou, c'est qu'ils le comprennent. Ils le comprennent. Et quand je parle de l'homme invisible, qui est... Je, je, je continue comme un, un rêve d'adolescent de me dire qu'il y a de la place pour cet homme, mais je l'appelle l'homme invisible. Et quand je, je, je suis en train de comprendre en te parlant que je vais faire un livre qui va s'appeler L'homme invisible... Ouais, ah, c'est, c'est dingue, cool. non Ça sera venu là. Euh, parce qu'en fait... Cet, cet homme qui n'est pas là euh, il, il est euh, je lui garde une place et, euh, et en fait elles comprennent elles savent elles savent et euh, quand euh, souvent il y en a une qui dit vous savez euh, votre solitude donc elles savent et elles savent très bien que ma solitude n'est pas triste parce qu'en fait j'ai plus du tout envie de mettre le, 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 le goudron le goudron du le goudron du, du, euh, du scooter le guidon du scooter dans le <rire> mur plus du tout mais elles savent en fait, elles ont, elles ont tout à fait compris, même celles qui n'ont pas lu les livres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on raconte dans les... Parfois, il y a des gens qui disent mais en fait, est-ce que c'est vraiment un écrivain pas un écrivain Et Ça arrive, hein, des, des, des critiques littéraires qui se posent la question, etc. Il euh, n'y a qu'à lire mes livres en fait, pour ouais. savoir. Il
0: ouais.
1: n'y a qu'à lire mes livres. Donc moi, je n'ai même rien à dire là-dessus.
0: Bah justement, enfin moi je voulais en arriver à l'envie, donc ce roman que as écrit que en 2011 qui raconte comment tu n'as pas eu de rapport sexuel pendant une douzaine d'années, ce roman a un succès énorme y compris à l'étranger, alors il y a un article du New York Times, hein, quand même énorme classe, hein. il, faisait, il faisait 12 pages en plus le <rire> truc en méga long, qui dit c'est un manifeste d'empouvoirment, hein, d'empowerment, en pleine époque où les grosses pattes baladeuses de DSK font la une des journaux, c'est une enquête sur le pouvoir du non, t'es pas féministe avec ça
1: non, mais tu sais, féministe, je le suis. Le problème, c'est que je suis aussi la plupart du temps abstinente. Je suis célibataire. Je suis, je sais plus comment on dit, euh, euh, à 55.
0: 55 A. Euh, je
1: suis. Euh, mais je suis une influenceuse. Je suis des tas de choses. Et je déteste le dire. Voilà. Je déteste le dire car ce que je préfère au monde, c'est l'acté. En fait et euh, je et ne, et ne jamais en avoir honte, donc en fait, euh, j'ai pas besoin de dire que je suis féministe, même si. Là, avec la sortie du livre sur les cheveux blancs, je me rends compte que vu les attaques, ouais. parfois, ouais. je me dis, merde, ils vont vraiment finir par me faire sortir du bois, quoi, sur le féminisme, parce que euh, <rire> et c'est tellement exaspérant. Tu vas prendre c'est... une
0: pancarte bientôt.
1: <rire> mais tellement exaspérant, et je pense que le, 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 les préjugés de la société sont tellement énormes que, bon, mais en général, je préfère, euh, je, il suffit de me connaître, en fait, pour savoir ce que je suis. Ouais. Mais, donc, voilà, je ne milite pas.
0: Bon, j'aimerais qu'on arrive à un moment euh, pour parler de grandir. Parce que grandir, pour moi, c'est le plus beau de tes livres et peut-être même le plus beau de tes écrits. Je suis déjà émue, rien hein, qu'en en parlant. Euh, c'est tu as manqué de et... me faire pleurer deux fois. Je suis donc... Désolée, ah. c'est, hyper... <rire> c'est hyper grave comme interview. Euh, et ça raconte les années où tu as pris soin de ta maman qui était, qui était vieille, qui était malade. Euh, c'est en plus une époque où on se voyait beaucoup, toi et moi, mmh. et je sais euh, comme tu as vécu ça. Et euh, je voulais te demander d'en lire deux pages hein, sur lesquelles je suis tombée hier. Et en fait, en les lisant, euh, j'ai frissonné. Si tu es d'accord pour les lire Oui. C'est mais, où mais, mais, euh, 51 et... Les, Ça et ça Ouais. ça et ça. Mmh. ça ouais. Page
1: 51. J'ai développé une sensibilité particulière aux personnes âgées. Est-ce une richesse Est-ce qu'elle m'ouvre à des valeurs supplémentaires, cette nouvelle loupe, avoir la fin. Si mon œil repère une caotante dans la rue, c'en est fait. Plus rien ne peut m'en détourner. Ni la vitrine irrésistible, ni la star qui se matérialiserait là. Je suis comme ces parents qui, sachant les besoins fondamentaux de l'enfant, s'étonnent de l'enfant des autres, zigzagant entre les tables du café, pas couché à deux heures du matin, énervé et blafard. Et comme eux, je me dis, « Mais qu'est-ce qu'il fait là, -là celui-là C'est pas sa place. » Qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame arrimée à son caddie, venue tard au marché au remballage Récupérer sur le sol, les fruits et légumes rejetés. Elle se courbe à en jeter pour un melon éclaté. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette microscopique passante, doublée par une trottinette qui fuse Et elle panique, pend sur sa canne, tandis en retrait, la mère de l'enfant, celui à trottinette, très pressée, crie « Ne va pas si vite !»« Ben, tu vas tomber !» La mère ne remarque pas ce que son enfant menace. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle couchée devant moi aux urgences Sans âge, tavelé, âpre, c'est la terre d'Islande. Elle n'a pas voulu déranger sa famille affairée et elle attend seule sur le brancard, son sac posé sur son pubis et elle le tend au personnel soignant qu'elle réceptionne. Il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'elle fait là Ma voisine qu'un midi, en sortant de chez moi, je découvre par terre dans le hall, retournée comme une coccinelle. Par un excès inapproprié mais déchirant de politesse, elle refuse d'admettre que son bras la fait souffrir. Il est cassé. Qu'est-ce qu'elle fait là cette autre dans le carrefour, bloquant cinq artères de la ville, le bus stoppé devant elle, et elle et le bus bien face à face, dans une confrontation inexplicable, perdue d'avance. Qu'est-ce qu'elle fait là, la super maquillée, antédiluvienne, au restaurant marocain de la rue Monsieur le Prince, toujours solitaire et toujours la même, et qui parle à un ami imaginaire, entourée de clients qui peut-être, de leur vie, n'ont jamais vraiment, vraiment vu l'autre, alors que elle le voit donc
0: ouais c'est super dur de se lire <rire> ouais. mais, mais cette tendresse pour les vieilles femmes déjà on les... les vieilles femmes on les regarde pas euh, on les écrit rarement, on les filme pas souvent et tu fais ça avec un amour complètement dingue et, euh, et je pense que c'est quelque chose que tu as tiré d'un moment d'une vie qu'on raconte pas trop non plus alors que beaucoup de femmes le vivent c'est le moment où il faut s'occuper de ses parents et ça incombe d'ailleurs souvent aux femmes de ce rôle là euh, et je crois que c'est un moment qui a été un basculement important, en fait, pour toi. Tu ne l'as pas appelé pour rien, grandir, ce bouquin.
1: Mais parce qu'il a fallu pardonner à ma mère. Ma mère n'est pas coupable du fait que je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel à me faire sodomiser. Elle n'est pas coupable de ça. Mais son manque de, d'écoute à ça, qui vient de plein de choses, hein. euh, la, le fait qu'on ne m'ait pas emmené voir un psy, le fait que... Tout ça, il, ça a été comme si ça n'était pas arrivé. Ou bien, pire, je l'avais quand même un peu cherché. Donc, euh, tout ça, ça a fait que moi, ma mère, je... Ah, ça comme ça quand, quand j'étais face à elle. Et elle le savait. Et, euh, et un jour, ma mère est tombée et il a fallu pardonner en deux heures. Parce que sinon, cette femme qui était par terre, qu'il fallait emmener aux urgences, eh ben, elle n'aurait jamais voulu bouger. Donc, il a fallu que je lui dise « Maman, je t'aime ». Et parce que je t'aime, je vais appeler les ambulances. Mais alors là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et à quoi je pensais quand je disais ça Je pensais à Jean Marais. Parce que Jean Marais raconte que dans une chambre d'hôtel, un jour, Jean Cocteau est venu le voir. Et lui a dit, vous êtes si beau, etc. Et Jean Cocteau s'est foutu dans ses bras. Il n'était pas amant. Et il lui a dit, je vous aime, est-ce que vous m'aimez, vous Et Jean Marais a dit, oui, moi aussi, je vous aime. Et dans une vie, son livre, il dit, mais je n'étais pas du tout amoureux de Jean Cocteau. Mais je le lui ai dit, comme un exercice, comme ça, parce que... Euh, comme pour m'exercer à le dire, parce que je savais que j'allais, j'allais avoir à le dire, parce que j'avais envie d'être avec Jean Cocteau. Bah ben Moi, je me suis exercée à dire « je t'aime à ma mère », alors qu'au fond de moi, j'avais envie de dire « mais comment Mais comment tu peux pas voir tout ce qui m'est arrivé, moi, aujourd'hui ?» Parce qu'en plus, elle, toute ma vie, elle m'a dit « mais comment ça se fait que tu es toute seule ?»« Mais comment ça se fait ?» Et c'était pas non plus sa faute, mais euh, tout ça était lié. Mm-hmm.
0: On ne parle pas souvent du moment où les femmes vieillissent, on ne parle pas souvent des cheveux blancs, on ne parle pas souvent de l'abstinence. En fait, le fait de mettre en lumière ces sujets invisibilisés qui font partie de la vie des femmes et pas de celle des hommes, pour moi, c'est vraiment de l'engagement. L'abstinence, ce n'est pas pareil pour les femmes que pour les hommes, on est d'accord. Euh, vieillir, ce n'est pas pareil pour les femmes que pour les hommes. Avoir un job avec beaucoup de pouvoir, ce n'est pas pareil pour les femmes que pour les hommes. Enfin, tu vois où je veux en venir. Quoi. Je pense que tu as... T'as quelque chose qui fait vraiment avancer la cause des femmes en, en apportant un récit genré de ta propre expérience.
1: Oui, c'est que je, je vois bien que les hommes et les femmes ne sont pas considérés de la même manière. Et, et je vois bien qu- comment les femmes acceptent ce, cette... Parce que accepter la différence, il n'y a aucun problème. Mais la déconsidération. Parce qu'en fait, euh, pourquoi est-ce que georges Clooney... Tout le monde le trouve séduisant. Et pourquoi est-ce que moi, avec mes cheveux blancs, euh, alors qu'on me dit, un, oh non, mais vraiment, ce n'est pas un sujet de livre. Deux, ça devient une des meilleures ventes tellement c'est un sujet de livre. Et et on est là en train de dire, ouais, mais alors vraiment, euh, alors pardon, mais euh, euh, c'était mieux quand même, c'est mieux quand même de ne pas se laisser les cheveux blancs. Donc, en fait, il y a une une inégalité. La femme, elle elle est réduite. En fait, voilà, elle est réduite. Et toute femme qui ne veut pas être réduite, et euh, eh ben, elle, elle est. Euh, on essaie de la réduire au silence. Dans mon cas, on n'y arrive pas beaucoup. Il y a eu d'autres <rire> femmes, on n'y est pas arrivé. C'est vachement bien. Mais euh, et cette réduction, elle est que. Attention, parce que je vais dire un truc Qui est vraiment, vraiment politiquement pas correct, mais euh, même la manière de décider à quel âge la, la, la sexualité on y a droit. Hein à quel âge elle est légale Moi, je trouve que même ça, ça va pas. Alors, je sais bien que là, les gens vont dire, comment, oh, mais il faut protéger l'enfant, etc. Mais moi, j'ai eu des histoires. Avant ce qui m'est arrivé, j'ai eu des histoires quand j'étais jeune, des histoires érotiques. Des... J'avais cet érotisme. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ouais. Et moi, à 11 ans, j'étais déjà capable de faire énormément de choses qui n'étaient pas, qui n'étaient pas de la pénétration. Mais il mais y avait vraiment... Et dans ma tête, oulala, dans ma tête, et j'étais loin d'être une oie effarouchée à ce moment-là. C'est pour ça que ma mère pensait que je l'avais bien cherché. Et euh, le... donc, y y il y a déjà dans... Okay, on dit, alors ça commence à tel âge. À mon avis, ça commence bien avant. Ensuite, ça s'arrête quand même vite. Mm-mm. Et en plus, quand ça s'arrête, c'est déconsidéré, parce qu'en fait, je, je fais allusion à un truc très particulier. René Friedman, type génial, donc ce n'est pas, c'est pas la question.
0: Gynécologue, gynécologue qui aide infertile à avoir des enfants. En fait, voilà, non, mais un type, son... bon, ouais. un héros,
1: un héros. Mm. Il disait l'autre jour, sur France Culture, <rire> radio géniale, il disait, ben voilà... La femme, on n'y peut rien à partir de 36 ans, ce qui est vrai, sa, sa fertilité décroît terriblement, surtout pour le premier enfant, on peut quasiment plus en faire, sans aide. Et il disait, il, il parlait de ça comme de, quand même, d'une fatalité. Mais merde! Je t'ai dit que ma mère était tombée enceinte et avait été fille-mère. Je croyais quand même que le problème pour les femmes, c'était qu'elles pouvaient tomber enceinte très facilement. C'est quand même le plus gros des problèmes, non Avant celui de ne pas avoir d'enfants. C'est quand même le plus gros des problèmes. Et qu'on me dise qu'une femme est délivrée de la maternité à partir de 36 ans, éventuellement, évidemment, après les femmes peuvent... Il y en a qui veulent des enfants, etc. Mais qu'elle est délivrée de ça et qu'elle peut donc baiser. Tranquillement Mais tranquillement Peu, mais, mais c'est, c'est dingue Après, C'est une on... bonne nouvelle, Mais en c'est fait. une bonne nouvelle Et je ne comprends pas Alors, ça, c'est une entre les femmes. Et les hommes, ce qu'on leur dit, ce qu'il disait toujours René Friedman, il disait, l'homme, c'est comme ça, c'est vrai, c'est une injustice, il peut procréer jusqu'à 90 ans. Bon, mais qui sait qui a envie de voir un homme de 90 ans procréer Et surtout, qu'est-ce qu'il dit René Friedman Avec tout le respect que je lui dois, parce qu'en plus, je l'aime, je l'aime beaucoup, mais il est en train de dire aux hommes de 50 ans qui des troubles de l'érection qu'ils ne peuvent pas en avoir, parce qu'il faut qu'ils en aient des érections jusqu'à 90 ans. Et crois-moi, dans mes rares expériences sexuelles, les troubles de l'érection chez l'homme, et on va quand même pas dire que c'est de ma faute, ils viennent quand même assez vite, tu oh. vois. Donc on est en train de mettre les hommes dans une injonction, et les femmes dans une... On leur raccourcit la vie aux femmes, en oui. fait la femme, ouais. et c'est entre 16 ans ouais. et 34 ans ouais. qu'elle peut vivre.
0: Voilà. Et après, tu vas Sinon dire. c'est l'euthanasie. Ouais. Et en même temps, il ne faut pas lire derrière. Moi, j'ai adoré. Il y, y, y a quelques jours, il y a Laurent Wauquiez qui expliquait qu'il se mettait du blanc dans les cheveux pour être pris plus au oui, sérieux. Ouais, ouais. C'est quand même hallucinant, l'espèce de double standard. Une femme de 40 ans qui voudrait se lancer en politique et qui aurait les cheveux grisonnants, mmh, elle, mmh, elle se fait mmh, tout mmh. vite un régicolore pour pas qu'on voit qu'elle vieillit. Alors qu'un mec, au contraire, c'est exactement ce que tu racontes, en fait. Une femme doit se figer à ce moment de fertilité qui est en fait un moment super réduit. Et les hommes, en revanche, plus ils vieillissent, plus ils sont beaux, plus ils sont supposément attirants, sécurisants.
1: Mais je trouve qu'en plus, si les cheveux blancs, c'est la sagesse, tu vois, puisque c'est... Wauquiez ne t'a pas penser ça. Si les cheveux blancs, c'est la sagesse, je pense que c'est pas mal de faire l'amour avec quelqu'un de sage. Parce que quelqu'un de sage peut être grivois, peut être vicieux, peut être plein de choses. Mais quelqu'un de sage ne va pas te tuer. Quelqu'un de sage veut ton bien. Et, euh, et je pense que c'est important et que, que ce ne soit pas valorisé est, est absurde. C'est absurde. Mmh. Et ça vient du fait que ce que la femme est supposée... En fait, chaque fois qu'on pense qu'une femme en sait long sexuellement, c'est toujours pour la dominer en fait hein. Donc, Mais en fait Une femme quand c'est long sexuellement Une femme qui pourrait apprendre à, à, à quelqu'un Qui pourrait lui expliquer par exemple à un homme à aller un peu moins vite Qui pourrait lui expliquer un certain nombre de choses quand, quand, quand on peut parler, quand on peut ne pas parler Quand on peut ce qu'il faut Une femme qui sait ça c'est quand même C'est de l'or Mais c'est déconsidéré parce qu'en fait on préfère l'image de l'homme Qui lui peut dire tout ce qu'il veut
0: On veut la caille, la petite caille La protégée. petite caille
1: effarouchée
0: dans une apparition dans ton dernier roman, donc celui où tu racontes comment tu as laissé ta chevelure blanche apparaître, tu croises une copine dans la rue, celle-là même, qui, il y a 25 ans, t'avait recommandé de te teindre les cheveux pour couvrir tes cheveux blancs. Et tu lui dis, j'ai désobéi. C'est un acte militant de désobéir, non
1: Oui. Et les, les femmes, même celles qui croient qu'elles désobéissent ou qu'elles sont libres, c'est fou ce qu'elles sont obéissantes. Car le nombre de filles qui, que je sais, euh, indépendantes, vraiment, et qui, enfin, des femmes vraiment qui sont complètement. Euh, qui se vivent comme euh, des femmes complètement émancipées. Et puis cette femme-là, on est dans une boutique et elle dit euh, Non, mais tu peux pas acheter ça, ça ne plaît pas aux hommes, ça. Ça, tu ne vas jamais attraper un homme avec ça. Déjà, attraper un homme. Euh, elle pense pas ça, elle pense se faire attraper. Et moi, il n'y a rien contre se faire attraper, attraper. Moi, tant qu'on peut faire, et l'un et l'autre, <rire> euh, ça me dérange pas. Mais, elle, euh, mais c'est, c'est euh, ça, c'est, les femmes vous disent ça. Ensuite, le nombre de fois, euh, je ne sais pas, euh, et un jour, j'ai reçu un texto il n'y a pas longtemps de, 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 d'un homme, et puis je réponds, cet homme ne me donne pas de nouvelles, et puis euh, elle m'a dit, ouais, euh, le salaud, etc. Puis moi, je lui réponds avec énormément de tendresse. Réaction de cette femme, mais c'est hyper castrateur ce que tu fais. Tu vois Parce que lui, en fait, euh, c'est, tu le mets dans une position où, en fait, euh, il, est, il est comme ça devant ta bonté euh, et il n'est jamais sanctionné. Euh, ben ça doit hyper le castrer parce que ça ne lui donne pas l'élan. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elle en sait Si ça se trouve, sa théorie est bonne. Mais si ça se trouve, elle est fausse. Moi, quand j'ai fait une analyse, je me souviens d'une fois, je lui dit au psy, euh, j'arrive pas à comprendre ce qu'il pense. C'était encore sur un, un autre homme. Et elle me dit, mais est-ce que quelqu'un pourrait imaginer tout ce que vous êtes en train de me dire ici
0: je vais te poser la question un peu rituelle de la poudre mais tu as un peu répondu tout à l'heure en fait avec Friedman. Comment t'entends-tu avec ton utérus
1: Je sais que tu poses cette question qui me fait frémir. <rire> je
0: suis désolée de la poser aussi. <rire> qui me fait
1: frémir parce que... Euh, alors, j'ai réglé cette question quand j'étais jeune. J'ai mis un doigt, j'ai, j'ai poussé, poussé, poussé avec le doigt. J'ai vu que ça bloquait. Dans ton utérus Ben dans mon, <rire> Tu finis au col de l'utérus.
0: Ah oui, carrément es en train oui. de me dire d'accord ok. Ouais. je croyais que c'était une imagerie mais non
1: cas. Tu, tu tu mets ton doigt bah, mm-hmm. c'est ce que fait le, le c'est ambusie, ce que tu fais c'est ce que fait le ce que fait le, le, le médecin gynéco. De, okay, le gynéco quand tu vas tu touches tu vas jusqu'au col de l'utérus donc je suis arrivée jusqu'au col de l'utérus euh, je, je, j'expérimentais je, je regardais et euh, après du coup je suis allée regarder comment c'était fait voilà et, et j'ai compris et j'ai cru que tout le Faisait comme moi, d'ailleurs, je vois que en te parlant, oui. que pas tout le monde. Et un jour, je parle avec des copines, qui sont chez moi et on discute de taille de, 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 de bits Et elles sont en train de dire il y en a une qui dit, oui, mais ça dépend de comment, grand, de comment est grand ton vagin. J'ai dit, mais non, mais c'est élastique, c'est élastique, c'est quelque chose qui se modifie avec le désir, etc. Et là, elles disent, non, 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 et imagine si tout d'un coup ça te fait mal à l'estomac. Elle Donc, les est folles. Donc je dis mais écoutez Mais les filles adultes Les filles adultes Je dis mais les filles C'est pas Il n'y a pas un tuyau C'est pas le tunnel du Mont Blanc quoi Je veux dire Il n'y a pas un tuyau Qui arrive jusqu'à le ovage. Si à un moment donné Ça bloque Et ben toutes elles m'ont dit Ah non Ah bon Elles étaient Incroyable. J'inventais que ça bloquait J'avais un problème Donc les femmes Ne connaissent pas leur corps non. Mon rapport avec mon utérus C'est qu'au moins moi Je suis allée Lui toucher Son entrée
0: C'est bien Bravo <rire> La chambre à toi, au sens de Virginia Woolf, je sais que tu l'as, j'y vais souvent. C'est bien de la voir.
1: Ouais. Alors moi, je l'ai tellement eu que de temps en temps, je me dis... Là, j'étais amoureuse l'année dernière et je me disais de... Je vais partager ma chambre. <rire> je trouvais ça génial. Je, je, j'imaginais, c'était un homme qui était plus âgé que moi. Je disais, oh, il va être là, il va, il va être dans le lit, il, il va ronfler, j'en suis sûre. Euh, il va me déranger. Mais ça va être super parce que ma chambre... Et mon appartement n'a pas, comme tu le sais, de porte. Et donc, il y a tout, tout est, le bureau, la, la salle à manger, tout est une seule pièce. Donc, je disais, bah voilà, ma chambre, je vais la partager. Je peux. Je crois que je peux.
0: Tu lis quoi quand tu, quand tu trouves Le Monde trop laid Dans quel livre, dans quel auteur tu vas te réfugier
1: J'ai même pas besoin de lire. J'ai besoin de, d'entendre. De temps en temps, c'est pour ça que j'aime tant France Culture. De temps en temps, tu vois, il y a tout un truc et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, ainsi que le disait très bien euh, Paul Éluard, tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. Et tout d'un coup, y a, tu entends de la littérature et de la poésie, tu entends ça. Et là, c'est pour ça que je te remercie de m'avoir euh, permis de lire, parce que, enfin, de m'avoir proposé de lire, parce que tout d'un coup, tu entends et tu n'as pas besoin qu'un critique te dise que c'est de la littérature. Tu entends que c'en est. Mmh. et j'ai juste besoin d'une phrase
0: ça évoque quoi pour toi la poudre
1: ça évoque l'odeur de la violette d'une... De... je me maquille pas beaucoup mais je mets de la poudre euh, ça évoque euh, justement euh, l'âge ça... et la féminité et l'âge je ne sais plus si les poudres sentent la violette maintenant. Souvent, je suis désespérée parce que ça sent pas comme, comme je voudrais que ça sente.
0: Merci, ma Sophie. Merci à toi. Merci à Sophie Fontanelle d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Disla Tortello, à la programmation Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visioz. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604. Celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.